0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели С вами я, Голодный, из города Иркутска И сегодня в этом 98-м, самому не верится, выпуске подкаста Я в своей виртуальной студии из города Иркутска И мой коллега из...
1: Солнечной Калифорнии
0: Солнечной Калифорнии, да, я пытаюсь побережье вспомнить там. Слева-справа, справа-слева Западное Западное С западного побережья Вячеслав Здравствуй. Вот у тебя солнышко вы, вышло, и у тебя там утро, у меня ночь. Как вообще дела там в Калифорнии?
1: А, в Калифорнии еще, еще стоит, еще все нормально, землетрясений не было, все у нас хорошо. А, вот И вот голос э, человека, который меня представил, это голос дорогого нашего ведущего Антона, потому что ты меня-то упомянул, себя нет. Э, ты же так что это сам себя не похвалишь день день зря прошел так что ты это брось а, и я хочу сказать что у меня как это горе в семье произошло да я пересел вот на андроид с айфона
0: извини про кота ты про андроид нет это действительно горе да
1: так что отставился просто Yeah. приехал мой Nexus 6P, так что у меня, у меня душа просто в этот, порвали парус. А, ну вот что у нас есть у нас темки же вот я вот открываю наш наш GitHub и слушай расскажи заодно и слушателям, потому что там вот есть наперед у тебя выпуски, а есть New Dreams, да? новые темки MD. И я вот например новые темки добавлял, а куда, куда надо?
0: По-хорошему, надо добавлять новые темки, действительно, и потом периодически из этих новых темок что-нибудь добавляется в текущие выпуски. То есть, если мы что-то там увидим, что нам понравится, мы смело можем добавлять. Соответственно, все приходящие товарищи могут смело писать в такой файлик newteams.md, Соответственно, это маркдаун, там разметочка Можно добавлять ссылочки, сами темы И, в общем, одна из тем Которая у нас там висит в новых темах которые мы, например, об- обозначили Но, к сожалению, в этот выпуск она не, Опять же не вошла, это дурбокс пейпер Потому что мне до сих пор Не пришел инвайт Ну, это какой-то Вообще кошмар, потому что как Вот всем, всем Кругом уже раздают инвайты на этот Дурацкий пейпер И Блин, вот я единственный, похожий как бы Такой обойденный Не знаю, может написать туда что-ли в конце концов вот.
1: <связать> а, Текущий выпуск
0: <связать> Там вот тема на текущий выпуск Это на 98, собственно говоря Там текущий Рабочий процесс по добавлению Новых-новых тем, которые Хотелось бы осветить, не осветить, но как-то Каким-то образом они у нас э, Животрепещуще проходят Вот, например Хотелось бы начать с такой темки Темки-темки-темки Про книгу Совершенно замечательную книгу Пока я тут летал в командировке Прочитал ее Это книга Джеффа Сазерленда «Скрам. Революционный метод управления проектами» Книга Вышла в издательстве и Фербер И я даже записал на нее специальный Выпуск подкаста У меня там отдельный подкаст про книжки Есть Вот И я вот сейчас добавлю сюда Ссылочку на эти книжки
1: а я пока найду ссылочку на твой подкаст и тоже выкину в чатик.
0: О, да! Ну там, к сожалению, пока еще нет этого выпуска, это, так сказать, анонс. Там я сейчас борюсь немножечко с подкаст терминалом, который должен меня пустить к себе за бесплатно, но не совсем за бесплатно. В новое место И я туда буду переезжать С одного подкаст-терминала на другой Но там в подкасте вкусной книги, раз мы уже о том заговорили Есть совершенно замечательный последний подкаст Посвященный тем Темке такой С кем работать, а с кем не работать вообще Просто есть люди Скажем так Я дипломатично нашел в справочнике, как 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 вот э, к ним надо относиться, как их надо называть, такие вот чудаки на букву М, вот 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 с этими ребятами как не работать. Книжка совершенно замечательная и э, книгу написал Роберт Саттон, это 27 выпуск, э, он так и называется "Чудаки на букву М", mm, вот. А соответственно тоже, кстати, книжка по-моему издательства издательства и Фербер. Но она очень легкая, простая, совершенно замечательная Она, в общем, немножечко мотивирующая Но, может быть, не совсем по этишной тематике В отличие от книги Джеффа Сазерленда Давайте-ка сейчас я немножечко остановлюсь на ней Я, конечно, там в подкасте Вкусной книги» об этом Сильно, сильно более в большем объеме рассказал Для тех, кто не знает, Джефф Сазерленд – это один из тех людей Кто, собственно говоря, причастен к созданию, собственно говоря методологии, разработки, ну, скрам. Вот. А вообще, скрам это и там и метод управления проектами, и фреймворк, ну, в том смысле, что это набор каких-то методов, которые каждый сам под себя затачивает немножечко. Ты, кстати, вот как к скраму относишься?
1: Я всячески позитивно. Мне только недавно мою веру потолк... немножко пошатнули, но в целом... Ну, это просто такой вопрос, да, вот как ты как-то относишься к своей отвертке? Ну я и отвинчиваю <свят> все время, винчу, мне она нравится, <свят>, да. Вот это где-то из той же серии я нашел для себя несколько э, минусов, там, ну, буквально совершенно небольших, но всю жизнь я работал с скраме практически. Немножко в аджайле немножко в Атерфоле. Поэтому ну, вот.
0: Ну, вот там очень интересная такая, как бы, деление. Ну, вообще, честно говоря, книжку интересно просчитать Вот этот вот. Джефф, конечно, там прекрасная вторая глава, посвященная немножечко истории. И в целом книга такая ретроспективная о том, как метод развивался в процессе. И это очень, очень интересно, на самом деле, заглянуть в голову Корневому разработчику, он ну, такому методологу в некотором смысле, uh-huh. да, и понять, почему вот какие-то вещи сделаны именно так. И когда ты это понимаешь, тебя как бы иногда просто такое зарение, на... боже, вот это правильно, так по-другому это вообще нельзя. А вот, а с одной стороны, с другой стороны, очень много забавных историй, в частности, там и про ФБР, и про... Э, я даже не знаю, как, чтобы не спалить эту тему, потому что было интересно читать. Потому что, например, давайте скажем так. Про роботов там есть тема Вот, про роботов Вот, это для тех, кто Вдруг случайно возьмет в руки Эту совершенно замечательную книжку «Скрам. Революционный метод управления проектами» Джефф Сазерланд В общем, я всячески рекомендую Книга вкусная, в общем, читайте ее Вот Давай перебивочку сделаем про Agile Потому что, как бы, вот раз мы так с новостей Немножечко начали Совершенно недавно, к сожалению У нас тут несколько раз выпуск переносился 13 ноября Это вот уже На прошедшей неделе прошла конференция Гибкие методы в госпроектах Ну то есть Это Agile Russia проводили товарищи Из там, Scrum Трек участвовал Ну в общем много кто Интересно то, что Я думал анонсировать это Заранее в этом выпуске как бы Конференции Но судя по всему Просто, так сказать, с прицепчиком к предыдущей теме она пойдет у нас. Дело в том, что очевидно, что государство очень любит работать по, по ТЗ. Ну, понятно, там, строить мосты, по ТЗ это прекрасно, да. У нас есть четкая ТЗ, вот здесь начали, там закончили, шесть полос, там, значит, три в одну сторону, три в другую, столько-то там грузовиков должны стоять, и все должно там 35-40 лет простоять, никто не должен там каких-то проблем. Первый капитальный ремонт через там. 40 лет. Вот. И БТЗ, вот такие вот проекты хорошо делаются. К сожалению, в IT-мире, в общем, а государство очень плотно сейчас втягивается все, в чем в том числе наши в IT-проекты и, к сожалению, в общем, тут не получается. Облом. Точнее, не облом получается, а, собственно говоря, люди прекрасно как бы используют IT-проекты для попилов. А попилы происходят очень просто. И я сначала раньше думал, что Попилы происходят происходит, потому что, ну, блин, у нас такие чиновники Я недавно пересекся с ребятами, которые, в общем, занимаются всякими государственными эти проектами И у них, на самом деле, большое большое горе То есть они, потому что реально хотят сделать хорошее дело, но они в подавляющих, в подавляющих историях в большом количестве Просто не могут этим всем заниматься По-нормальному, потому что э, мы все с вами понимаем, что любой проект, который делается, он держится на трех китах. То есть, первый кит – это, очевидно, время, за которое нужно этот проект сделать. Ну, то есть, обычно, особенно государственные проекты, они к какому-то сроку. То есть, ну, в принципе, бизнес проекты тоже, например, не успел к распродажам, все, деньги на ветер, не успел там к выпуску нового IPO какой-то крупной компании запустить там обработку новых ценных бумаг, все, до свидания, вот. С государством, в общем, немножечко все сложнее, потому что здесь завязаны очень многие там и социальные программы и прочие все вещи и вот. В общем, время – важнейший фактор. Это одна точка нашего треугольника. Вторая, очевидно, это, собственно говоря, деньги. Ну, собственно говоря, за за сколько бабусиков все будет сделано. И третья вершина у нашего треугольника – это скуп работ. Ну, собственно говоря, сколько за это время и эти деньги можно сделать. Теория… Точнее, даже не теория, а практика Такая, ну, даже не так Теория, практика, нет, наверное, это неправильные все слова Такая аксиома Что в этом треугольнике Нельзя зафиксировать все три вершины К сожалению, наше государство Таким образом устроено, что оно Ну, точнее, как бы Любое государство так устроено Оно хочет все три вершинки зафиксировать То есть, четкое количество времени Четкое количество денег И, собственно говоря, четкий объем работы Соответственно, любой господряд, он, в общем, таким образом, ну и госконтракт, он, в общем, таким образом практически устроен. Что делают люди для того, чтобы все-таки какое-то дело двигалось? Человек, который берется за господряд, он делается еще образом. Он умножает время там, на 2, бабки на три, скоп работ делит на пять. Получается такой треугольничек уже другой. И вот, вот у него здесь два треугольника, между ними, как бы, вот в конце концов, как-то работа будет сделана. И разница между этими двумя треугольниками, это, собственно говоря, навар. Вот. По большому счету, вот движение, которое ребята организуют благодаря своих, своим конференциям, вот в частности вот это, гибкие методы в госпроектах, это вообще такое очень мощное движение э, к применению agile подходов при разработке IT-систем для государства. То есть, чтобы вот, вот, вот этого навара, э, где соблазн, конечно, су, сумасшедший. Вот так сказать, деньги не на 3 умножить, а на 5, допустим, да, а, а, а объем сократить не просто там, в 3 раза, да, а в 10. Это как бы вот, мне кажется, что э, в любом случае, направление правильное, крутое, и скоро на канале э, вот этого совершенно замечательного сообщества Agile Russia появится э, видеозаписи, с, ну, по крайней мере, как мне сказали вот в фейсбуке товарищи, что э, можно будет посмотреть выступление. По-моему, первое выступление уже можно глянуть. Э, 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 к сожалению, у меня вот под рукой ссылки нет, я постараюсь найти, приложить к нашему, соответственно, к шоу-нотикам, в нашем подкасту, где посмотреть, во-первых, на само мероприятие, а во-вторых, возможно, видео уже будут доступны, когда я вот смонтирую уже наши видео, собственно говоря, наш подкаст. Вот, это две такие темки и как бы я так понимаю, Вячеслав, ты с государственным сектором, в общем, в принципе, не сталкивался, ну, а-га. в части разработки.
1: Очень, очень давно. Поэтому в некоторых плане я очень смутно представляю себе, как там все печально. Но, опять же, не с той точки зрения, с которой ты я писал, а потому что я тогда прям совсем был зеленый. И, прям помню это даже моя первая работа была в госсекторе. Я там что-то им пилил, писал ПО. Но, кстати, вот в госсекторе я тогда запомнил, что там скрама ни у кого не было. Да? Там был или Waterfall, или Agile. Ну, обычно, конечно, waterfall, вот, ровно по тем же причинам, да, есть большое ТЗ, в котором все-все-все-все-все описано, и вот на тебе этот ТЗ, давай делай, и, само собой, на вчера. Вот. А, но похожая схема, кстати, работает в некоторых организациях, где ты... Продуктовых организациях. Не аутсорсинговых, а продуктовых. И вот когда я сказал, что в некоторых местах скрам не очень хорошо ложится, это как раз конторы, у которых есть свои продукты. Или конторы, у которых... Большие конторы, где темы реально овнят свой проект. И, как правило, нет бизнес оунера вообще как такового. Тема, по факту, омнят свой продукт у них нет бизнес-онера, они омнят, вот пилят, допустим, как бы это такой фреймворк, который используют компании. Они омнера фреймворка, кастумеры это другие команды. И хоть ты тресни, здесь тебе некому подходить, спрашивать: у тебя есть менеджер, но менеджер от тебя будет ждать олнерских решений. И здесь со Скрамом очень трудно ложиться, не совсем понятно, зачем он даже там, потому что вот ты знаешь, что эта фича будет хороша, ты омнер, ты ее пилишь. И причем, опять же, как ОНР Ты хочешь запилить ее с максимальным качеством это, Соответственно, будет готово, когда готово ну, Если я не выпилю, запилю ее на этой неделе Запилю на следующей неделе Я отдаю себе отчет, кто, ее дел... кто в ней нуждается Когда в ней нуждается Когда я ее могу выкатить И вот все эти решения Ну, да.
0: да, Вячеслав Я, конечно, с тобой Хотел бы не согласиться Давай, жги Ну, тут как бы есть Ты, конечно, прав но тут есть пара нюансов. Например, нюанс первый. В любой большой организации, где вот делаются такие фреймворки, ну для себя, да, uh-huh. обязательно есть э, такая роль, можно ее ну так вот очень обще назвать-то адвокат девелопер uh-huh. да? Это человек, который приходит к этому псевдо-оунеру и говорит, чувак, вот эта фича нам нужна. Вот. Без нее мы просто вот умрем. Uh-huh. И на самом деле, это может быть не явная роль, но она в больших организациях присутствует. То есть, такие люди-коммуникаторы, которые там ходят и разговаривают и объясняют, что нужно вот это вот впилить, а вот это выпилить, и этого надо быстрее, вот это приоритет, у этого выше. На самом деле такой размазанный стейкхолдер, э, в некотором смысле. То есть собирательный образ в некотором смысле. Uh-huh. Это с одной стороны. С другой стороны, то, что ты описал, что человек там ну, как, будет готово тогда, когда готово, это на самом деле очень плохая ситуация. Это просто чудовищная вещь, которая м- я пишу на самом деле очень. Ну, как бы, она. На самом деле она, с одной стороны, правильная. Потому что, как бы там человек отвечает, ну, если с той стороны находится человек очень там продуктово-ориентированный, там, цели полагающие, там, у него там все, он замотивированный, вероятно, какое-то время это будет даже очень даже неплохо работать. Но проблема не в этом. Проблема в том, что если этого человека выдернуть из процесса, и на место него поставить другого, а это в больших компаниях, в общем, в принципе, бывает, то мы, очевидно, потеряем продукт. Чтобы этого не происходило, нужно понимать, что на самом деле пиление своего внутреннего фреймворка на котором делаются какие-то продукты это на самом деле процесс ну то есть мы постоянно ну, вообще продукты очень это такая вот такая проблема парадигм скажем так потому что люди очень ну в последнее время по крайней мере пытаются все быть результативными, что типа вот у нас есть, у нас должен быть результат, мы ориентированы на результат, получить результат. А на самом деле ре- реализация любого продукта это процесс. То есть мы не можем выпустить продукт. Ну, то есть точнее, мы можем выпустить релиз. на самом деле мы, как только выпустили релиз, мы работаем над следующей версией. Мы не можем остановиться, потому что если мы остановимся, то все, нашего продукта не будет. И таким образом у нас на самом деле процесс да, такой. Он, он в некоторых точках детерминирован, но на самом деле нет. Вот. И с этой точки зрения нам нужно, нам нужно Средство поддержки нашего процесса Но который бы пушил результат да? И вот скрам Как раз в этом смысле очень хорош Потому что во-первых Он четко выстраивает процесс И соответственно Он его поддерживает Он четко детерминированы В конкретных местах И эта же методология Этот фреймворк пушит результат. Соответственно, закончился закончился спринт, вы не положите результат. Вот фичи, которые определили, вот адвокаты к тебе программистов пришли и сказали, впили эти две функции, они очень нам нужны. Они попали в твой скрам, в спринте, прошли, на выходе доставились. Возможно, конечно, на самом деле, ну, сейчас люди меняют подход, ну, после того, как продукт на самом деле выпущен, первая его, там, вторая реверсия, третья, очень часто происходит переход, там, к канбану. То есть, к некому саппорту этого продукта, когда у нас команда комбанизирует процесс разработки. И, соответственно, delivery фичи происходит постоянно. То есть, какие-то они приоритизируются и так далее. Ну, это отдельная тема. Мне кажется, можно кого-нибудь позвать, с кем-то подискутировать на эту тему. Но дело не в этом. Дело в том, что мне кажется, что если у компании есть внутренний продукт, то к нему надо относиться точно так же, как к продукту внешнему. То есть нужно найти стейкхолдеров и работать с ними как со стейкхолдерами. Даже если ты являешься продуктоунером этого продукта и ты понимаешь, куда двигаться, ты должен все равно ориентироваться на... Объективные какие-то факторы для твоего рынка То есть твой рынок это твои программисты Которые будут либо пользоваться этим фреймворком, Либо нет, либо они скажут Что-то фигня какая-то, не будем мы этим пользоваться Давайте-ка поменяем Вот чтобы этого не происходило Чтобы не умирали продукты внутри компании Мне кажется, что нужно к ним относиться Как ну, к таким К нормальным коммерческим продуктам У них есть какая-то ценность Которую они доставляют клиентам И, соответственно, есть некая стоимость И нужно, соответственно, соблюдать баланс Мне кажется, в общем, как-то так.
1: Так я я, вообще. Дам, давай, давай. Не, ну, как бы (свят) я я я с тобой полностью согласен. Хороший процесс, это всегда правильно. Я на самом деле сам пушу скрам В очень многих местах их нету. Мне он мне он нравится, мне он кажется более правильным, но. А, как это В реальности нужно смотреть на то, что работает для конкретных людей Вот для 5-6 людей, что работает для них И ты там очень правильно вещь сказал Здесь вопрос играет роль мотивации Я же не зря сказал, что это не аутсорсинговая компания Это свои компании, продуктовые Потому что в продуктовых компаниях очень часто есть один продукт И очень часто, так или иначе, твоя зарплата на нем завязана Вот хоть ты тресни, количество акций, зарплата и вообще все завязано на этот продукт Тебе этот продукт дает, и ты отвечаешь за него кошельком. И вот вот, вот в таких местах, потому что я вижу, э, скрам действительно улучшает процесс, но он не делает каких-то вот, э, если команда хорошая, это опять опять повторюсь, я я сам могу себе найти в куче конторах контраргумент с моим же примером, но если команда толковая, то они в принципе работают одинаково, э, что так, что так. То есть вот я, когда в прошлый раз пушил насчет э, тик-така с принтов, где один раз инвестигейтишь, один раз нет, вот да, я был в команда, где им надо было целый спринт на инвестигейт, я тогда это пушил. И я был команда, где люди э, просто работают вот, когда есть, тогда их заделиврят. Но э, ключевым фактором в этих командах играет то, что они все онеры, и они своим кошельком отвечают за продукт. И, и вот это мотивирует прекрасно. Вот, вот прямо прекрасно. А? А, потому что в аутсорсинговых компаниях ты иногда делаешь одну вещь, которая занимает три спринта, и потом ты светишься на другую продукт, который занимает там 10 спринтов. И ты можешь себе прекрасно понимать, несмотря на то, как тебе менеджер поездит по ушам, о том, что вот этот двухспринтовый продукт вообще никак на ТВЗ не повлияет. Ну, ну, то есть, ну, если ты сделаешь шестимесячный продукт хорошо, а потом ты Два спринта провалил, вот, вот реально, допустим, ты провалил, ты один пробухал, и за тебя сделали коллеги. А один ты там две строчки написал. Все равно это не повлияет на твою зарплату, хоть ты тресни. Ну, потенциально может быть, но, но вряд ли.
0: Ну, как бы ты, конечно, хороший пример про забухал привел.
1: ну, это это знаю, возможно.
0: Ну. Что, 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 что же у тебя есть подсознание вот ты переехал и сразу раз и все забухал понимаешь вот такие вот что, тебя, что с тобой делает новая компания ты уже кстати как уже в процесс то влился
1: а, да, я уже процеслился, уже полноценно нормально работаю. Вот, я даже не знаю, что еще сказать. Ну вот, да, пересел как настоящий патриот на Android, но ну, это уже говорил, да, теперь. А, как это?
0: Ну, в смысле, то есть, как бы ти... ты руки покажи, пожалуйста. Пере... Я хочу посмотреть на твои пальцы там сломанные, нет? Нет, ну просто мне интересно, то есть, как бы, сколько пальцев тебе сломали, прежде чем ты пересел на Android.
1: Я сейчас да расскажу самую богатую вещь. То есть, девайс на самом деле хороший. Мне даже нравится. То есть, вот я покажу свой Nexus Speed. Ты себя убеждаешь? Ну, все не так плохо, как было раньше. То есть он действительно неплохой. Но, конечно, по большей части много чего не хватает, а много чего не так в IC. И вот. Любовь э, к мелочам э, Яблочной компании Она вот прям видна очень хорошо Когда ты пересел э, э, Ты, ты пользовал Ты кстати чего используешь Что у тебя за девайс телефонный какой
0: Так, а что у меня Где-то, где-то рядышком лежит У меня на самом деле Достаточно старый Айфончик, пятый uh-huh. Мне как бы Я жду пока шестой выпустит В, в таком в формате пятерки Вот, я все-таки, я, я надеюсь Понимаешь, я прямо ж, Вот как бы, душа просит Есть вероятность что, Ну, как бы, гипотеза О том, mm-hmm. что это может случиться В общем, мы же все же питаемся слухами Вот, это с одной стороны С другой стороны, конечно, у меня вся экосистема Вокруг построена на Apple, кроме Телефонов, на которых вот сейчас жена Потому что жена использует Lenovo И вот мы... В качестве подарка бабушке со стороны жены купили его вот тоже Lenovo еще один. Там Android 4 какой-то 2 или 4.4, что-то такое, короче. Там, наверное, все можно обновить, но я пока еще этим не занимался. Завтра день рождения и... Я отправлюсь дырить подарок Потом его заберу И буду настраивать там, Обновлять ось и так далее потом Бабушка живет в своем собственном доме э, В частном И для нее, конечно, у нее там никакого интернета У нее все по сим-карте, условно говоря uh-huh. Вот А ходит она там, играет в одноклассниках Во всякую, во всякую муть Но ей нравится И почему бабушке бабушки Не расслабиться Особенно учитывая, что она достаточно много времени уделяет нашей замечательной Авроре
1: эм, Дакаде, вот. э, Это я вообще к чему? У тебя пятерка э, не с, вот этот без, без вот этого модного сканера для пальчиков.
0: А, да. Я, я без, сканер мне как-то вообще странная какая-то концепция, мне не очень хочется как-то... Я, я, во-первых, я не понимаю, зачем. ну... Потому что очевидно, что это какая-то В общем, как бы, ну, не защита На самом деле, вот
1: я вот здесь, кстати, готов поспорить, потому что несмотря на то, что это действительно вещь, которую легко обойти, относительно легко обойти. И если твой палец компрометирует, то очень трудно отпечаток поменять прям вообще. Но фишка там в том, что. Не 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 не.
0: Я понимаю, что вы там как бы Отвыкли, в общем, от действительности В своей загнивающей А, подожди, нет Ты же уже не загнивающий Ты уже в процветающей стране
1: Дорогой юзер Новый палец вам же выслан Вот тракт посылки вон придет поменять. На самом-то деле, если вот об этой штуке не говорить, то... окей, мысль первая. Если, скорее всего, тебя захотят хакнуть, и девайс будет его хакнуть,
0: ты его можешь закрепить. А зачем тогда ставить пин-код? Uh, вот, а... вот, я вот всегда снимаю пин-код со своего телефона, потому, ну, как бы, я понимаю, что некоторая корпоративная политика, тел... вот, это, кстати, меня всегда бесит, тел... Тел... на вашем телефоне всегда должен стоять пин-код, и служба безопасности периодически проверяет у вас телефон.
1: Вот здесь ответ на этот вопрос, ровно потому же, почему до сих пор работает опускация кода. Вот опускаться кода на джаваскриптовых веб-сайтах лишена всякого смысла, потому что опусцированный код ты все равно можешь прогнать через стадии компиляции, он тебе выдаст оптиматизмом. Но это откидывает 90% придурков, которые хакают твой сайт. Вот здесь ровно та же схема. 90% да, 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 Больше. Если, если у тебя там нет информации, которая стоит миллионы, то, наверное, все 100% людей, которые попробуют у тебя увести телефон, откинутся просто пин-кодом. Они не в состоянии, они в принципе даже не заморочиваются пойти на, как вот в Украине, в Киеве был Кровавая выдача, это было известное место, где борыги телефонные стояли, да мог прийти, сказать, вот у меня как это, сестра улетела в Штаты, и мне подарила телефон, и... но забыла сказать, <пинуть> пинать телефона, а я пока на самолете ей позвонить не могу, но хотелось бы начать пользоваться, да, и тебе как бы, ну почему не помочь? Человек хороший За уздумалую, конечно же Да-да-да-да За постеры, на которых нарисован президент И цифры, он тебе Разлочит телефон Сейчас уже не
0: зеленые постеры Немножечко синие, но
1: да вот так и здесь. То есть большая часть людей даже не пойдет на этот рынок. Тем более, большая часть людей, которые оказываются своим телефоном, они не захотят, чтобы они, ты об этом знал, но если он будет разлочен, то не посмотрят. И, э, э, вот этот считыватель пальчиков он э, прям игру поменял в этой сфере: что на Nexusах, что на э, айфончиках. Потому что э, большая часть людей, которые не ставили пин-код, ставят эту штуку. Ну, это банально очень удобно. Да? Когда я лезу в, телефон, э, в карман за телефоном, мой пальчик сложиться на кнопочку, и когда я достойно, разлочен. Мне не надо делать лишний слайд полностью не надо то есть это удобно и параллельно вот это удобнее чем чем разлачивать телефон без пальчика и это дает тебе дополнительную защиту понятное дело не надо себя накручивать что это защита от хакеров нет но вот вот то сто процентов то есть если мой телефон окажется один на один с каким-то придурком который вытащил его маршрутки я больше сейчас уверен что он его свайпнет но он не сможет прочитать ничего не сможет прочитать Тут оно ему не надо а вот если бы там не было пальчика если бы он мог его Злочить. Я уверен, что он прочитал бы. Просто потому, что он придурок, да? Он бы полез, он бы посмотрел на месседжи, на мейл и поковырялся бы. Ну, так да, он не прочитает. Вот.
0: Так, ну окей, я, я понял, я понял, я понял, что тебе э, нравится твое цифровое рабство. Но все-таки, то есть, помимо этого, ты уже сделал уже свой первый боевой комит внутрь репозитория.
1: Да. Да, конечно, безусловно,
0: да. Ну, ну круто. Ты как бы отметил это там, я не знаю, у вас там специальная какой нибудь э, какая дорожка, дорожка, как бы победителя какая-нибудь есть, Я не знаю.
1: Ну конечно, да. Прибегает единорог, с радугой, да, и сразу фанфары, такие там то там твои, вот. И такой, и точно также отмечаем первый роллбэк, так. Вот и причем, наверное, конец не так важно. Важно отметить вот именно первый роллбэк, когда то так...
0: Ну, понятно Слушай, а вот э, Давай немножечко коснемся инструментов Э, Вот все-таки Ты, конечно же, работаешь Не один, а в какой-то команде Командные какие-то вот тулы, про которые Можно имеет смысл рассказывать То есть, э, там, скрам, не скрам Соответственно, скрам-доска какая-то Соответственно, какой-то там бактрекер Есть, ну, вот, так сказать, тулы Я понимаю, что есть какие-то вещи Внутренние, там, прям, которые Нельзя говорить, но я думаю, что это такая доступной информации? Mm,
1: а, так, это, это, это очень хороший вопрос и во всех больших конторах, потому что текущие не исключение, все в общем-то зависит от команды. Здесь нет нету таких вещей, которые то есть без есть практики команды. Я без практики практицах команды, к сожалению, уже уже не могу сказать, но вот в рамках вообще всей организации, да, все зависит реально от команды и у кого что работает и вот это, это, кстати, я видел везде, то есть, да, когда был в Амазоне точно так же, команда решает, что для нее хорошо работает и иногда могут свичиться. причем это, ну, вот реально в исторической перспективе в одной команде ты можешь увидеть, что они работают на абсолютно разных форматах, просто потому что вот сейчас, допустим, пришло много новых людей, старые ушли, и нужно включить что-то более жесткое, потому что менеджеры не знают новых людей, менеджер должен их вести, и тогда, скорее всего, это будет подобие скрама, причем такой в ежовых рукавицах, и вот, в какой-то период времени это может опять перейти в agile, где все просто работают, и всех друг друга хорошо знают, в команде хорошие отношения сложились, и команда хорошо замотивирована, потому что все понимают ту вещь, которую я говорил насчет денежных вознаграждений. Вот, поэтому, наверное, то, что я понял за последние годы, это нужно всегда быть мобильным, и если те кто-то пытается сказать, что вот э, вот это Silver Bullet, то, скорее всего, это неправильно. То есть, это может работать его конкретной ситуации, но в целом ты должен смотреть по людям. Э
0: -э, Слушай, хорошо, я понял. э, Давай я сниму свой вопрос и попробуем с тобой на другую тему немножко поговорить. Смотри, ну, у нас с тобой у обоих есть рабочий инструмент типа скрам типа отвертки такой да мы к нему хорошо относимся и вот в рамках этого рабочего инструмента есть какие-то тулы которые тебе вот нравятся и которые ты бы считал полезными например там вот я достаточно долго и упорно работал с использованием там либо трела либо ютрека вот а, как как такой так, как скрам доски там условно да или канбан доски а вот а, и тут, собственно говоря, у меня к тебе вопрос. То есть ты как относишься к Q-треку или к каким-то другим вот вещам? Там есть что-то, предпочтение твое, твой, тебя как человека? То есть не, не работника да. компании, а как конкретного человека?
1: Я раньше очень долго сидел на Things, которая чисто подается. Я от нее перся. Это прям классная вещь. Я пытался на Trello перейти одно время, потому что он кроссплатформенный. Но на Trello... Я так понял, ты Трелло уже трогал Ты его юзаешь, сам Трелло, или?
0: Сейчас уже нет
1: Я понял Ну, в результате, короче говоря, я нашел для себя Такую штуку, .м. Это сервис по подписке, который Ближе всего uh, к SYNX но он кроссплатформенный Он под Android, под iOS И вообще под все Потому что SYNX, они так прям под вот Вообще дюбелем завязаны в инфраструктуру Apple Но они очень дорогие И только под яблочную контору Но они очень хорошие Мне прям очень эта штука нравилась и Ну да, вот я всячески рекомендую Как, это... как эти штуки называются? G... G... Ну Manager ты имеешь Да, GD Get Thing done, да, GTD да, Сефтимы.
0: Дэвид Таллин и как бы и, и другие 12 пророков GTD да на самом деле если вот я к чему на самом деле так аккуратненько вел, я тут недавно в очередной раз набрел на совершенно изумительный Target Process 3 это собственно говоря продукт от компании Target Process Ой, это очень интересная штука Сейчас тебе брошу ссылочку, глянь а, Подожди, а давай
1: понакидаем ссылки на все, о чем мы поговорили Я сейчас скину на Trello Потому что а, наверняка, да, что есть люди, Давай, не давай, знают.
0: давай. Я Да-да-да. прям тоже чатик брошу, Target Process Там очень интересная доска такая, она комбинизированная Вообще там достаточно интересный процесс для как бы это сказать, для работы вот в таком в agile стиле, скажем так. И там для компаний, для про- про- процессов, для продуктов. Там, ну, короче, в общем, там очень, очень интересная история. Всякие родмапы для высокоуровневых товарищей, то есть, если у вас большая действительно компания, и если маленькая просто команда, то есть, как для команды все сделать. Очень интересный продукт, он немножечко похож на Utrek, или Utrek похож на Собственно говоря, наш замечательный target процесс я его не смотрел, но По какому-то такому видео Мне показалось достаточно интересным И его работа И концепция Там работа с карточками но ну, В целом, если у кого-то из наших Подслушателей будет Какое-то мнение О данном продукте ну, Welcome в комментарии к этому подкасту оставьте, потому что Я вот планирую на одном из своих Ближайших проектов попробовать этот продукт собственно говоря пока еще вот так сказать ну шоу нотки к этому подкасту естественно попадет это просто продолжая тему скрама раз мы уже ее начали уже муссировать внутри внутри этого совершенно такого а- Подкаст. Кстати, можем, в общем, собственно говоря, продолжить полностью посвятить его вот этим каким-то методологиям, каким-то таким тулам. А дальше, если у тебя, и, ну если у тебя есть, конечно, другие предложения по темкам, то давай высыпай а, все, что у тебя там в коробке.
1: А я написал, сейчас я открою чатик. То есть у меня только две предложения. предложения было это а, Dropbox Paper и MongoDB Join. И, то есть это вот, вот join, это вообще... Я, 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 я столько халиварил по поводу и и join'ов, и вот мои пророчества сбываются. Наконец оно
0: сбылось, Ну, давай, это хорошая тема, кстати, давай действительно обсудим, потому что вот это вот долгое сопротивление, что типа у нас нет схемы, и мы не будем ничего про эту тему... Схема лес у нас, database и все такое. И знаешь, это прямо упивание внутри ну, это, по сути дела, появилась схема, вот надо сказать, да, потому что у нас появились вот эти джоины у нас, значит, соответственно, надо как-то склеивать, значит, соответственно, у нас есть уже не просто как бы отдельные коллекции, у нас есть уже по большому счету группа коллекций, внутри которой мы начинаем делать матчинг, уже такой э, высокоуровневый, по крайней мере, Там не совсем все так, я понимаю, радужно, но если ты вот глубоко эту тему смотрел, то я бы с удовольствием послушал тебя.
1: Ну смотри, там там вообще куча разных нововведений И по поводу джоинов Там не совсем чистые джойны Там появился этот лэп джойн То есть только один тип джойна но и появился Валидатор схемы Валидатор документов Который, да, ты можешь сказать, что я хочу Чтобы у меня в доке было несколько Обязательных полей там Поле раз, поле 2. И Ты можешь валидировать схему Вернее, валидируя документы На основании вот этого угу, На основании вот этой штуки Но Значит так чего, мне, э, всегда, чего я всегда говорил насчет но и вот этой штуки насчет скимма лес и подобных троллу э, нам нужна не жесткая схема в SQL. Представьте, что у вас есть MySQL сервер или вообще любой другой мускул. На самом деле все равно, каким синтаксисом вы к нему доступаете, Или это Java-скриптовые вещи, которые ранятся на той же Monge, или у вас специальный драйвер, или у вас SQL. Причем есть же много, ну как, много, есть несколько известных э, NoSQL сториджей, которые имеют SQL синтаксис доступа. Во-первых, NoSQL это никаким отношением не имеет к синтаксису доступа. Да, у вас может быть тот же SQL. Но uh, Сквели Давали немножко другой уровень гарантий, Но об этом пока вообще не будем говорить uh, Они традиционно все Запихивали совершенно в другое uh, Другое место этого треугольчика Consistent uh, accessibility Partitioning Они совершенно в другую сторону сдвигались Но об этом чуть-чуть попозже Когда uh, мой коллега вернется Потому что я остался На, uh, на чуть-чуть один да? uh, Чтобы потом с ним продолжить разговор А uh, То, что нам надо, это убрать жесткую схему. Соответственно, если у вас есть SQL-ная база данных, то вы бы хотели в нее запихивать, ну, например, такие вещи, как листы, подлисты. О, кстати, труп мой. Все отлично. Окей, хорошо. Так вот, я повторюсь кратко, все, что я говорил. Но кратко. Потому что мне интересно твое мнение. В базах данных, если... Все равно, какой есть синтаксис, да? На самом деле есть sql база данных, в которых есть синтаксис доступа SQL. Вот, вот именно SQL, у которых есть пилица углом, кстати. Соответственно, я всегда был уверен, что дело не в синтаксисе, а дело вот в этой схеме лес. Но каким образом? Нам нужна более слабая система, потому что продукт изменяется, и в процессе изменения продукта у тебя изменяется структура базы. Хочешь ты этого или нет? И проблема, которая вот есть у меня как у девелопера, я постоянно вынужден менять огромную кучу кода, которая работает с базой данных Это особенно сейчас очень сильно заметно на разработке под Android, где у тебя там дюбелем шит SQL и никуда ты от этого не денешь Соответственно, если ты хочешь быть быстрым, ты должен использовать нативную систему, нативная будет SQL, а значит ты дико привязан к схеме и если ты делаешь даже небольшие изменения в проекте, а это особенно критично на ранних стадиях или когда ты пилишь новый мажорный релиз, то ты делаешь много изменений в схему. И помимо того, что ты меняешь Podge, обычные Java объекты, тебе еще надо менять все эти обвертки, все эти ремы. Соответственно, это баги. Это, это, это дикое количество багов. Я, я, я даже не могу передать, сколько багов реально интродюсится просто потому, что есть вот эта дико серьезная прослойка между базой данных и Podge. Вот И концепция Schema Les и концепция, которая Интродюсит всякие NoSQL, они же в, В теории не отрицают Никаких вещей, которые есть в лицомке они не отрицают наличие реля- реляции между базами данных. Вы можете заимбедить, а можете не заимбедить документ. Можете сделать связи. Единственное, что до сегодняшнего дня ни у кого join'ов не было. Сейчас они в Mongeau начинают появиться. Но концепт join'ов никаким образом не противоречит NoSQL. На самом-то деле. вот Вообще никаким. Можно там насчет шардинга говорить и как оно заимпактит шардирование базы данных. Но, Ну да, там будет деградация по времени запросов, но сам факт, что схема и джойны, они нигде на уровне ДНК не противоречат NoSQL. А что ты думаешь по этому поводу? Вот вот конкретно джойны, вот вот если в общем взять джойны и NoSQL?
0: Ну, Смотри, как и бы, какая история. У нас там формальным поводом является Монго, да, который, собственно говоря, uh-huh. запилила их к себе, затащил. И тут нужно сделать, мне кажется, такую, для тех, кто не знает, внутри Монги свой собственный такой, ну, не свой собственный, а движок работы с, собственно говоря, с внутренней инфраструктурой, основанный на JavaScript. Ну, не совсем JavaScript, и не совсем все так, но дело не в этом. Дело в том, что, по большому счету, этот инструмент нужно развивать. Они оказались в ситуации, когда количество проблем... То есть, джойны появились, на самом деле, в обработке данных не просто так. Ну, то есть, это не, не на пустом месте появились Это реальная, объективная необходимость Во многих-многих-многих местах а, Когда компания, которая занимается разор... Ну, вот мое мнение, да uh-huh. оказалась в ситуации, что они, в общем В принципе, Монга занял, в общем, достаточно большой кусок рынка
1: uh-huh.
0: а, Такой, немножечко маргинальный Немножечко такой секой растущий рынок туда очень много переходов, но а, очевидно, что с этой позиции очень удобно торпедировать а, корпоративные рынки. И, собственно говоря, они в это направлении и движутся. Но а, те кейсы, которые нужны внутри корпоративного рынка, требуют введения фич, которых а, в Монге просто нет. А, и основа этих нововведений, как бы, явля, ну, собственно говоря, кейсов да? это вот собственно говоря джойны. без джоинов достаточно тяжело многие вещи сделать И то, что я сказал что там проблемы по перформансу связанные с, с шардированием э, и джойнами, ну очевидная вещь то да? м-м- с этим будут еще бороться с, к этому все равно надо прийти на самом деле и, чем дольше чем дальше э, но, как бы усп- успех монги будет порождать превращение вот этих вот, э, скажем так, э, олдскульных э, методов, способов работы с данными. Постепенно они будут затаскиваться внутрь. Возможно, они будут сильно переработаны, потому что там тот же Left, он на самом деле не совсем Left, он конечно Left, но не Left. Нам no, Left, <laughs> а, outer,
1: я... да или Inner, Outer.
0: Да, 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 да. Там, в общем, не, ну, не классический, скажем так. Ну да. По крайней мере, то, что вот я сходу посмотрел, мне показалось, что там есть, вот, есть вот, вот такой нюансик, на который нужно обращать внимание. То есть, видимо, у них есть клиент или группа клиентов, которым это очень надо в каких-то проектах, да. и в общем они решили, что ну пора уже в конце концов сделать. То есть, скорее всего, это случилось по причине как раз того, что появился некоторый пул корпоративных заказчиков, которые сказали: чуваки, ну вот нам без этого совсем вообще никак. И вот ребята уже сделали Они, конечно, передумали, переделали Возможно, и другие Фичи на подходе находятся, про которые мы Не знаем По моему мнению, как бы, это логичный процесс развития В конце концов, мы получим там Новый Postgres Но только, как бы, там PostgresQL В смысле, только такой ну, Немножечко особенный, немножечко другой Возможно Ну, работающий, очевидно На других принципах Ну для тех, кто, ну это мое мнение, кто работает с данными, может быть сейчас просто пользоваться
1: Postgre. Я а, просто терпеть не могу SQL. У Postgre, кстати, новый SQL там же есть, они понемножку внедряют. Но вот то, что ты сказал насчет Enterprise, это ты прям... Это, не бровь а в глаз, потому что вся новость. Они же изначально сказали, что Джоин и Монги теперь будут только в интерпрайзе. Их не будет в фри-версии, потому что это нужно нашим enterprise клиентам А потом к ним пришли, и все накричали: Типа, вы, вы что, с дуба рухнули? Типа, мы уже все, все здесь ждем. А, ну, я не знаю, кто все, ну, все три, наверное, да, кто ждал, они пришли и сказали: Вот <laughs> мы все ждем, да. И,
0: а, а я по... думаю, что было, было еще круче. На самом деле, когда пришли люди и сказали, типа, мы все здесь ждем, uh-huh. я думаю, что бизнес-аналитики сели, таки подумали: так, а сколько мы сможем, как бы, благодаря вот этим джойнам, еще рынок отхапать. И такие типа, блин, а вот мы можем вот здесь и вот тут, и вот сюда зайти. И вот с этими ну, и с ИЛ-ы, скорее всего, тоже такие типа, да-да-да, давайте, давайте, вот у нас уже все ждут. Хотя бы попробовать пока бесплатную, не enterprise версию, но вот ну, мы, мы туда зайдем. И я думаю, как бы плюнули и сделали. В общем, самом деле, дело не в комьюнити, а дело в том, что они увидели некоторые оптимити для своего продукта. Вот и все. Ну, такой меркантильный, кстати, скорее всего, корпоративный подход.
1: Здесь э, такой, как это, э, э, если отмотать назад и посмотреть, почему, собственно, противопоставляли join в Monge вообще на SQL-ах э, со всем этим хозяйством, это э, просто банально уровни гарантий, которые предоставляет база данных. Э, все базы данных, они себя позиционируют в вот в этом классическом треугольнике, да, accessibility, partitioning э, и, господи, да... Консистенции да? а, Ты про каптеорему, да, конечно да, да, же да? Да, да. Соответственно Традиционные SQL всегда были В стороне консистенции И accessibility. они совершенно не партишеницы Потому что Сей системы, да вот, а Эти системы Позиционировали себя все время в сторону partitioning. Но они тебе не дадут Консистенции, они не, не могут тебе дать Консистенции, которая тебе дает Олдскульные решения если у нас интродюсится join и транзакции А транзакции ты вынужден делать распределенные То хочешь не хочешь ты перейдешь в сторону того Что база данных будет вроде бы она шардируемая Но потому что ты делаешь распределенную транзакцию Она будет медленная, при этом она может еще медленнее быть Чем если у тебя стоял один мощный тазик На котором бы прямо на одном тазике это все работало У тебя там куча локов и все такое Поэтому их не интродюсили но, если мы говорим... Не говорим сейчас о тех, кто шардирует. Будем говорить, о а на самом деле большая частью кейсов у Монги это не шардирование. И причем я видел конторы не маленькие, которые выбрали шардирование, а потом поняли, что у них больше проблем, чем э, от этого, и вернулись на одну базу данных без шардирования. В ихнем кейсе они по этому треугольнику с Монгой могут ездить в любом направлении. Они могут, если теперь и джойны начинать делать, то есть для них реально получается база данных, которая... Двигается по этому треугольнику. И старая Скель такого решить не может. В принципе. Она тебе дает только одно Дюбелем сшитое место и все.
0: Э -э Тут ты прав, тут ты, конечно, прав, но здесь смотри, э -э какая интересная история. На самом деле, вот это вот вот, вот эта история с ну, как бы. э -э С тем, что мы, в принципе, можем сделать достаточно легким способом. Дополнительную копию нашего, на, 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 Наших данных uh-huh. Это, конечно, Это ВИН, прямо, ну, прямо по-честному Скажем, потому, потому что ну Очевидно, что, что... Чтобы по-человечески настроить, ну даже ну, на каком-нибудь там стандартном мускуле, человечески работающую репликацию, это, блин, прямо непросто. Блин, это прям себе нужно наступить на одно место, прямо, знаешь, и попытаться получить от этого удовольствие. Вот как Штирлис, прямо, да. Стоишь на своем и стоишь, в общем. И, к сожалению. Там, конечно, все вот, там, вот есть мануал Читаете, делаете И типа, этот мануал везде повторяется Но на самом деле проблем там масса И она, в принципе, просто Вшита в ДНК ДНК mm-hmm. у Практически у всех То есть нет чего-то такого прям, там, Какого-то хорошего решения Практически никогда и, собственно говоря, за это берут деньги И люди там опыт накапливают в данной области Здесь получилась очень интересная история Сделали СУБД да, которая по большому счету Вот эти базочки может там Очень легко Соответственно их менеджить В целом получилась Интересная история Которая позволяет избежать Вот этого всего головника. Там есть другой головняк, который с этим связан, с тем, что у нас там внезапно творившаяся база, а потом внезапно появившаяся, а в общем может как это внезапно залетевший дядя может разрушить цивилизацию. И вот начинается выстраивание как это... Сейчас выстраивание каких-то вот этих вот подпорочек в других местах. Это знаешь, это как вот когда, сейчас мы, если вернемся к началу нашей передачи, попробуем в нашего подкаста вспомнить тему про, про скрам вообще или там про, про канбан, то очевидно, что вот если вот мы возьмем как конвейер нашу цепочку uh-huh. э, производственную там типа там вот здесь значит дизайнер здесь значит соответственно верстальщик там значит соответственно бэкенщик тут короче э, тестировщик когда уже конкретно фича там добила ну и потом там билд инженер который там это все собрал упаковал там и так далее то очевидно что в этой цепочке есть где-то батлнек ну то есть в смысле какой-то такой бутылочная горлышко через которое все должно э, проходить и если мы вспомним Голлера Ильяху, который, конечно же, говорит нам о том, что ну, пропуская способность зависит как раз от этого батлнека, и нужно, чтобы именно вот, ну, оптимизировать работу именно батлнека, а не как бы всей системы в целом, то у нас оказалась следующая история: что добавление любого элемента в систему может изменить, ну или, или убирание может изменить положение этого батлнека. Ну, то есть, э, очевидно, да, то есть, например, у нас э, там узким звеном были, были, были программисты, если мы там перед ними, а перед ними, например, там 4 аналитика, которые там делают стопку, если мы там троих из них как бы, перевели на другой проект, у нас хопа и стопки нету, и тут как бы аналитик у нас на 100% занята, а вся система простаивает то есть он там ну, смещение такое виртуальное произошло. То есть это мнимый батлнек, но все равно. Ну то есть вот в данном примере конкретно. Uh-huh. Ну а тут как бы если у нас вернуться обратно к Монги, то тут та же самая история, потому что очень похоже. Мы там в нашу систему добавляем или удаляем узлы, которые на самом деле из-за сетевой коннекции могут там теряться, не теряться. А это, в общем, классическая история, потому что даже в супернадежной системе э, рано или поздно может ну, произойти просто пример просто мой. Вот. э, Значит, так. Значит, сначала падает сервер. Через два часа, когда все отлично, только заработало, там среплицировалось судым-судым, выключается дата-центр. Через полчаса, когда там в резервном дата-центре все обратно, ну как бы там второй дата-центр на настореме на стоит, туда все среплицировалось, упало, завелось, только значит поднялась вся, значит соответственно производительность системы поднимается этот дата-центр. Прям классика. Классика жанра, да, и собственно говоря, а и в этот момент падает центральный узел, вот. Все, конечно, работает, но как бы трое суток как бы вся команда пьет валидол и пытается как бы вот в общем, вот это все восстановить хоть как-то, а вокруг бегает ошпаренный продукт, который орет <соценно> благим матом и говорит, что «Ай-яй-яй, <соценно> ай-яй-яй, <соценно> что вы делаете?» Верните нам наши данные. А данные стоят в очереди. И, и такие и не знают, куда им ходить. Потому что как бы тут подняли, тут опустили. Вот и. И таких ситуаций на самом деле масса. Я думаю, что. Заход монги правильный. Бабки они будут зарабатывать. Они молодцы. А, джойны приветствуем. В общем, что там осталось у них У них, значит, вместо Смотри, вместо SQL у них JavaScript
1: Ну, (говорит)
0: да, JavaScript Join'ы появились Схема, в общем-то, уже Есть ну там, 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 по-моему, как это в последнем-то релизе, как они там типа опционально мы можем делать, можем не делать, как-то там, как-то хитро там.
1: Но как-то... это валидатор, и ты валидатор сам можешь дать. То есть ты можешь сказать, что да, я хочу в... валидировать, что у меня есть ID и все. Ну то есть все остальное да. что угодно в документе. Ну, есть, ча- 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 ну Это же
0: схема. Ну по честному.
1: Ну конечно, да, да. да. А- это, это тоже правильная вещь, которая... Ну, ну то есть, да, мы, мы, мы всячески только поддерживаем. Я, кстати, хочу обратить внимание на еще один феномен Монги. Это вот ты же сказал вот эту свою классическую ситуацию, и ты, ж, ты, ты не забываешь, что Монга в этом случае теряет данные. У них же до сих пор эта фича открыта, И она ни в коем случае не закроет. Мне кажется, это главная фича, и это прям вот на флаг надо понести. Не, не так, знаешь. Вот если бы это был Apple, они бы тебе объясняли каждый раз, почему тебе эти данные не нужны, да? которые не потеряли.
0: Слушай, мы писали мы писали их мы писали их в думасе мы писали их в два дополнительных файла. Каждую транзакцию мы писали специальный отдельный файл транзакций. Глупость такая сумасшедшая. Просто, представляешь, какое-то количество ресурсов было под просто вот да, мы, мы не умеем готовить Монгу. Сразу, я, все, я, я, конечно, здесь расписываюсь. Мы не умеем. Все плохо. Руки растут у нас не с того места. Ну, эта ситуация была очень неприятной. Честно говоря, когда ты как бы вынужден сделать специальный процесс, который бежит по твоему логу и проверяет, что на самом деле есть в Монге сейчас. Uh, там, ну, в конкретном uh-huh. узле для того, что, чтобы проверить вообще, в принципе, оно там появилось вот в, этом, вот, вот, вот в этом кластере или нет. вот Это крайне неприятная история. Да, оно в фоне, да, там это специальный админский процесс, да, это э, не критичные данные были, но... А представим, что это были критичные данные. И чё mm-hmm,
1: Да, вот, да. Ты, 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 правильно, <смех> ты правильный вопрос задаешь, но все равно все сидят, на, все сидят уже на монгет. Есть сейчас резинг DB. Есть еще некоторые решения Которые вышли совершенно с другим протоколом У Монги вот ДНК проблема Они выбрали изначально совершенно неверные протоколы И они сейчас ничего сделать не могут Они или должны поменять совместимость И вот пример Монги показывает, что рынку на самом деле Все равно на такие вещи О которых мы говорим, рынку важна скорость Вот Монга была первой, все, все сидят на Монге И никто про RacingDB Даже не знает, просто потому что была Знаешь, Проблема даже не в том, что они были Первыми,
0: угу. потому что как бы у каждого решения есть последствия угу. То есть те, кто затащили внутрь своих проектов Монгу Ну, во-первых, тут есть две, две вещи Во-первых, есть управленческая Ну, то есть кто-то же подписал как бы задачу Что типа нужно втащить Монгу То есть очевидно, что там тех лид, Ну, там мальчик с моторчиком или еще кто-то Ходил наверх и говорил, типа надо затащить Он не может теперь физически туда Просто чисто по политическим причинам Прийти и сказать...
1: Надо выпилить Я могу, Я хотел да. тут...
0: Выпилить надо Монгу, Но м- Очевидно, что там есть же менеджер Который там Печать на эту поставил Он же тоже не может как бы, просто так сказать Что надо выпилить ее отсюда Потому что это бюджет, это уже вторая история, потому что, когда ты впилил, ты потратил денежку, потом тебе надо выпилить, это нужно потратить денежку, а она уже как-то работает, ну пусть она уже дальше как-то работает. Вот, и очевидно, что даже если есть другая, любая другая СУБД, которая подходит по тем же критериям, очевидно, переход на нее, это тоже как бы денежка, и ну как бы там... Мне кажется, это просто как бы там, даже если там, она в два раза лучше, uh-huh. никто не побежит сразу переделать. Конечно, если у нас э, очень сильный перекос, ну, там, например, там, в 10 раз, там, в 3 раза по производительности, и там, я не знаю, еще чего-нибудь и экономит кучу uh-huh. денег, и там Java-драйвер там, в ДНК впилен, так что он сделан лучше всего. Уже есть вероятность некоторая, что кто-то начнет двигаться Но процент тоже маленький, нужно пушить, нужно об этом все время говорить К сожалению, хайпа достаточно много, поэтому никогда этого ничего с этим не не сделают
1: Ну да, так всего лишь данные теряют Ну ладно
0: Ну, да, поэтому все будут писать Дополнительные файлики, будут сейчас Журнал транзакций делать Проверочку будут делать Там отдельная своя своя Собственная песня, как делать проверку Потому что непонятно по по времени Кого, по какого узла делать эту проверку То есть нужно же синхронизироваться Договориться, выбрать мастера Опять же, кто будет проверять То есть, А по какой версии они уже синхронизированы Или нет, на какой момент времени ты будешь Это делать, смотреть То есть это такая вот интересная история а ты добавила у тебя в другом узле это уже есть а здесь просто еще пока не отреплицировалось ну то есть да окей ну мы как-то
1: двигаемся
0: наверное
1: я вижу, ты проникся, <связываешь> проникся Монго. Именно вот, слышу, это больно <связываешь> это, это, это прекрасная база данных
0: Ну, на самом деле Там есть хорошие, прекрасные вещи Которые хорошо, отлично работают Она, конечно, совершенно замечательно подходит Для тех данных, которые мы вот быстро-быстро записали И мы не боимся потерять Или для тех вещей, которые там На json на JSON-чике мы запилили И для того, чтобы очень быстро отдавать Ну, то есть мы там их подготовили Сложили и они у нас там лежат. Это, это, конечно, вин Действительно, это винмонги, там, допустим, если у меня есть время для того, чтобы грамотно пробежаться по своей основной коллекции, подготовить коллекцию для выгрузки, заранее ее сложить, чтобы она была готова для, того, там, для моего пользователя, который придет и захочет его получить. Только и, и мне не придется в большой стороч ходить за тем, чтобы делать там, кучу выборок и всего прочего. И я могу это среплицировать куда-нибудь и загнать в какой-нибудь там виртуальный кластер, ну окей, это, это, это прям вин, ну здесь вот, по-моему хорошего решения действительно больше пока нет вот, другого, есть другие какие-то кейсы, там тоже все может быть хорошо. Вот, Я думаю, что мы засиделись на этой теме а Давай я попробуем... думаю, у нас вообще
1: а... время, время, по-моему, уже больше часа До записи идет если не ошибаюсь. Ух
0: ты боже, как-то все по-быстрому Все прошло
1: Задержались, задержали. Последнюю фичу скажу, которую мы забыли Сказать о Монге, потому что она на самом деле Мне очень юзабельная показалась Я ее до этого уже юзал А теперь они ее и шили. Это ж in-memory data storage который Наконец-то появился нормально.
0: <свят> то есть тебе нравится, ну, как бы У тебя так много памяти, что ты можешь поместить все данные?
1: <свят> не дело не в том, я на некоторых проектах в PED переехал с мем Кэш на mongodb in memory. То есть, ну, просто банальный потому uh-huh. что она не сильно медленнее, но вот то, что ты получаешь взамен, это ну просто шикарно, да. Весь этот агрегационный фреймворк по in-memory данным uh-huh. это ну, сказка вот ну вот теперь они это допилили сделали нормально я, я прям в восторге вот.
0: ну слушай да наверное наверное это интересно я к сожалению даже в этом ключе не, не рассматривал вот это вот это все безобразие то есть На Тенин, подумать, да, надо
1: подумать попроб- Тебе не надо писать дополнительную, дополнительную абстракцию, у тебя уже есть код, который работает с Монгой, и тебе просто вот реально надо instance, который в памяти работает, и, и, и я не знаю, это, я, я с какого-то времени понял, что мне, я, я уже забыл, как нормально использовать тот же кэш, и просто не отслеживаю его эволюцию, хотя он там меняется, и мне хорошо, у меня одно решение, которое работает и там, и сям, как это а вашу маму и там, и тут показывать. Хану. Вот, вот, Видишь,
0: какая история. Ну, вот единственное, что мне не нравится, что, ну, uh-huh. вот давай так. То есть мы, как бы, здесь и поплевались, и поэтовались. Вот если по-честному, Монга, конечно, стало лучше. Очевидно, да, вот последние релизы, она там двигается в правильном направлении. Uh-huh. Но вот что меня больше всего Бесит это то, что Java Driver отстает, если честно mm. Ну, то есть, вот выходит релиз И мы потом долго какое-то время ждем Ну, то есть, хотелось бы пробовать Хотелось бы сразу увидеть какие-то Косяки и сразу им на них указать А, а, а проблема Что ты, как бы, вот Как это, с некоторым временным лагом Туда переползаешь, по крайней мере В девелопменте хотелось бы От этого каким-то образом уйти mm,
1: Ну, да, да Согласен, здесь согласен, да
0: вот, но на этом на самом деле надо потихонечку сворачиваться, заканчивать uh-huh. выпуск этого подкаста. Коллега, эм, вот скажи мне, пожалуйста, а вот если бы, э, если бы выбрать какой-то инструмент, который вот ты сейчас э, не используешь, но ты хотел бы начать его заново использовать, если раньше использовал, или ты смотришь на какой-то инструмент, ты какой бы инструмент вот так вот в свой набор своих тулов попробовал посмотреть. Именно... Есть что-то такое, что вот ты, вот, ну, как бы, вот я не знаю, вот ты отказался сейчас от Синс. Э... Да. Да, а вот что-то хотел бы вернуть в свою жизнь или, так сказать, добавить нового?
1: А, да. Ну, за что
0: времени, допустим, не хватает.
1: Я, у меня три вещи, которые у меня для моих пэт-проектов просто... Ну, две вещи, которые для моих подпроектов проектов в тудошках. Это вернуться на ютрак, трек который я забросил для пэт-проектов. Я его активно вязал. Но ну, для пэт-проектов это реально в время затрат. Тебе надо ходить, тебе надо обновлять, и это в нерабочее время. UTREC, да, там, там просто его сконфигурировать иногда очень много времени занимает, так чтобы он тебе подходил со всеми конфигами. А второе, это у меня недавно навернулся мой локальный Team City, Continuous Integration, и я потерял Continuous Integration на пять проектах, и это прям вообще зло. Но в отличие даже от UTREC, Continuous Integration, там, я его уже второй раз теряю, но в этот раз там по другим причинам. Но не суета да, вот у меня его нету И без него плохо, прям совсем печально Но я недавно увидел Вот, да, третья вещь, точно, три Я недавно увидел, что у гитхаба Есть встроенный CI Это прям вообще классно У гитхаба есть CI, который Бесплатен для open source проектов
0: Офигеть
1: Да, это, это, Слушай, это настолько Слушай, а как-то классно. мимо меня
0: эта тема прошла Я как-то выпал из, из этого поля и Ментально Попробовать, а на сколько он там Это Вменяемая какая-то вещь? Или это просто хуки э, поверх как бы самого GitHub?
1: Я так понимаю, это Хуки. Я его, я его не знал. Я просто увидел на одного из проектов, да. Вот я недавно делал э, э, pull request человеку. Да, я смотрю прямо в интерфейсе GitHubа появился CI. У э, человека он привязан, и он говорит: "Ой, вы знаете, ваш pull request сейчас билдит build- свои тесты прогоняется". Я прям, вау, прямо в интерфейсе гитхаба прогнали тесты и показало мне все. твой pull request зеленый. Ну, то есть можно добавлять.
0: Об, обрыв. Мы сейчас попробуем, может, восстановить его, но не, не, не похоже, что не получится, к сожалению. А, уважаемые коллеги, вот на этом, на этом прискорном моменте, когда Вячеслав пытался рассказать про GitHub SQI, про который мы мало что знаем, но мы обязательно подготовимся и, в общем, расскажем, возможно, в будущем подкасте об этом замечательном деле.
1: Я вернулся, я смогу сказать пока.
0: Ага, ты вернулся, а я как раз думал в финале это дело, уже прям совсем. Да, слушай, как бы враги подкрались, враги подкрались, да. Такие, я если я правильно понимаю,
1: то, да.
0: собственно говоря, Сиай ты не трогал. Но он тебя впечатлил. В общем, это три вещи, которые тебе понравились, и эм, которые бы ты хотел вернуть в свою жизнь, попробовать CI как новые вещи и вернуть U-Track этим сити в свои pet Project, правильно?
1: Да, да, только новый CI-движок, а то я прям дебилом выгляжу. Я CI пробовал, то есть я новый CI хочу.
0: Новый CI. Хорошо, окей. Слушай, на самом деле я думаю, что вот я хочу попробовать в ближайшее время, прям вот ближайшее новое. Проекте, который вот у меня тут э, Хочу попробовать Таргет процесс 3
1: Target.
0: Попробовать посмотреть, что это за вещь э, Как-то попытаться сравнить с U-треком И, возможно, в одном из будущих подкастов Мы, мы обсудим эту тему Ты mm-hmm. вернешь к себе, собственно говоря u а я попробую Таргет процесс и посмотрим, как бы как оно В жизни будет mm-hmm. Ох, Ну, давай, наверное, заканчивать этот Выпуск этого подкаста, он немножечко затянулся mm-hmm. Немножко от, а, обрывался Он, как Чуть болтологическим получилось, хотя мне кажется, мы пользы успели нанести какой-то в этом в этом подкасте.
1: Непоправимый, да.
0: Непоправимый, да. А, уважаемые послушатели, на этом мы заканчиваем выпуск нашего подкаста и, собственно говоря, собственно говоря, прощаемся, прощаемся с вами. Пишите свои комментарии, подписывайтесь. Соответственно, в iTunes, либо по, по RSS. И, соответственно, если есть желание написать нам какие-то, предложить тему выпусков, ссылочку также есть в шоу-нотах к этому подкасту. А за сим мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Пейте кофе, пишите Пока-пока.
1: пока.